0: El 10 clásico, un podcast con diferentes capítulos llenos de relatos sobre lo olvidado, lo incógnito y lo misterioso del fútbol. Un podcast hecho de futboleros para futboleros. En el capítulo de hoy, el continente que se rehúsa a una conquista del diablo. América de Cali, el conjunto escarlata del Valle del Cauca, uno de los considerados equipos más grandes del fútbol colombiano y de los más galardonados, el 14 veces campeón de Colombia, pero cuya historia ha estado construida a base de lágrimas, frustraciones y derrotas. Para los futboleros, es sabido que cuando se habla de la historia del América de Cali hay que asociarlo con una leyenda negra, esa que habla de una maldición que rezaba, abro comillas que lo vuelvan profesional, que hagan del América lo que quieran, pero juro por mi Dios que nunca serán campeones, cierro comillas. El protagonista, Benjamín Urrea, un odontólogo, jugador y socio del club americano en el amateurismo, que no estaba de acuerdo con que el equipo se profesionalizara y entrara a disputar la Liga Colombiana en 1948. El popular Garabato, como se le conocía a Urrea por su contextura alta y desgarbada, dijo su frase en un ataque de ira y sin pensar que serían palabras que quedarían para siempre en los anales de la historia del balompié colombiano. Tras el inicio del equipo rojo como profesional tuvieron que pasar 31 años para que este pudiera ganar su primer campeonato oficial tres décadas fueron suficientes para que directivos, accionistas, hinchas y jugadores pensaran que la maldición era algo real, tanto así que tras el título de 1979 para asegurarse que la maldición se había extinguido, en 1980 directivos junto al mismísimo Garabato realizaron un exorcismo del Estadio Pascual Guerrero, un acto casi digno del macondo de Gabriel García Márquez que dio paso a la mejor etapa de la América de Cali. En 1982, el equipo dirigido por el profesor Gabriel Ochoa Uribe ganaba el primer campeonato de cinco consecutivos que conquistarían, el único pentacampeonato que existe en nuestro fútbol colombiano. Mientras que en 1985 llegaba a su primera final continental. Este equipo era uno de los mejores que se ha podido ver en el fútbol colombiano, de la talla del ballet azul de Millonarios o el Nacional de los Puros Criollos. En 1981 se incorporaba al club el mítico portero argentino Julio César Falcione. En 1982 llegaba el que se convertiría en el goleador histórico del equipo, el samario Anthony El Pipa de Ávila. En 1983 la gran contratación fue Willington Ortiz, quien llegaba del rival de Patrio, es decir, del Deportivo Cali, por una cifra que todavía sigue siendo desconocida. En 1984 debutan en el primer equipo otro de los grandes del club, el pibe del barrio obrero, Alex Escobar. A todos estos jugadores mencionados y al goleador paraguayo Juan Manuel Bataglia, se unieron en 1985 el argentino Ricardo el Tigre Gareca y el paraguayo Roberto Cabañas, por lo que la final de Libertadores era solo un objetivo mínimo para este gran plantel. La Copa Libertadores era muy diferente a la que conocemos actualmente. En un inicio, 20 equipos, dos por federación, eran divididos en 5 grupos de 4, solo el primero de cada grupo clasificaba. A estos 5 se unían el campeón vigente del torneo, en 1985 era el rey de copas argentino, independiente de Avellaneda, para formar dos triangulares de los que saldrían dos finalistas. Argentinos Juniors, el vencedor de su llave, dejó en primera fase al también argentino Ferrocarril Oeste, con el cual empató tanto en puntos como en gol diferencia, clasificando por el número de goles marcados, y a los dos representantes de Brasil, Fluminense y Vasco da Gama. En segunda fase, el bicho gana el grupo que compartía con Independiente y Blooming de Bolivia. En el equipo argentino finalista destacaban nombres de los ahora directores técnicos Claudio Borgi y Sergio Batista. Por el lado del la América, este había ganado un grupo que compartía con millonarios y los equipos paraguayos Guaraní y Cerro Porteño, mientras que en segunda ronda despachó al nacional ecuatoriano y al histórico Peñarol de Uruguay. El primer partido de la final fue el 17 de octubre en el Estadio Monumental de River Plate. En este, el conjunto argentino triunfó con gol de Emilio Comiso de Cabeza. Cinco días más tarde, en el Pascual Guerrero, los Diablos Rojos colombianos se imponían por el mismo resultado con gol de Willington Ortiz. En ese entonces, las finales tras un empate global eran definidas con un tercer partido en cancha neutral, el cual debía disputarse 48 horas más tarde. El estadio escogido fue el Defensores del Chaco en Asunción. El compromiso fue parejo e intenso. Comiso abrió el marcador para los argentinos al minuto 37 del primer tiempo. Sin embargo, Ricardo Gareca igualó de cabeza solo cuatro minutos después. Este resultado se mantuvo incluso en la prórroga llegando a los penales. Los ocho primeros cobros fueron adentro. Para el quinto lanzamiento, el propio Ochoa había escogido a una de las figuras del campeonato, pero como suele suceder en los cobros desde el punto de penalti, las figuras pueden convertirse en villanos y el Pipa de Ávila no pudo salvarse de esto. Tras cobrar fuerte al palo derecho, el portero desvió su disparo. Posteriormente, Mario Videla, tras una corta carrera, marcaba el gol del campeonato para Argentinos Juniors. Vamos a ver qué ocurre aquí. Decisivo remate. De Ávila, Vidallé, atajó, atajó Atajó Vidallé Atajó Vidallé Argentinos Juniors en busca de la Copa En los pies de Videla Videla, Videla, Gol Gol La derrota fue un gran golpe para el América y por ahora la maldición de Garabato no era más que un mal recuerdo, ya que seguían con su hegemonía en la liga colombiana, pero lo que pasaría en los años siguientes dejarían ver que las frustraciones deportivas habían vuelto. Un año después de la derrota en Paraguay, el América que había mantenido sus figuras llegó nuevamente a una final, donde se enfrentaría a un River Plate que había llegado a esta tras tener que jugar un partido de desempate contra el vigente campeón de la Copa Libertadores, partido que pese a quedar 0 por 0, clasificó el equipo millonario por tener mejor diferencia de gol en el grupo. No obstante, esta final fue totalmente distinta a la de 1985, los Diablos Rojos nunca se vieron con oportunidad de quedarse con el trofeo, River que contaba con grandes figuras como Oscar Ruggeri, Norberto El Beto Alonso y Juan Gilberto Funes ganó 2 por 1 en el partido de ida en Cali, con goles de estos últimos, mientras que Cabañas descontó para el conjunto colombiano. El 26 de octubre de 1986, en el Estadio Monumental, América no pudo revertir la historia y volvió a perder por la mínima, lo cual consagró al equipo dirigido por el Bambino Veira como campeón la primera Libertadores del equipo de la Banda Cruzada. En 1987 llegaría a la tercera final consecutiva para el cuadro rojo de Cali. Sin embargo, puede decirse que esta será la más triste de todas y la que más ha calado en la mente de los hinchas rojos. América se había reforzado con el volante paraguayo Sergio el Bocha Santín y aparecían nuevos nombres como el del Pony Maturana, sin dejar de lado que la base del equipo permanecía intacta. El conjunto caleño pasó la primera fase tras ganar en un grupo que lo conformaba su eterno rival el Deportivo Cali y los dos representantes de Bolivia, mientras que en el triangular final salió invicto, pasando por encima de Cobreloa de Chile y el Barcelona de Ecuador. Por el lado de Peñarol, quien era el otro finalista, este dominó su grupo en primera fase y para llegar a la final venció a Independiente de Argentina y al campeón vigente River Plate. El primer partido se disputó el 21 de octubre en la ciudad de Cali, de la mano de Bataglia y Cabañas el equipo colombiano ilusionaba a su hinchada al ganar 2-0. a 0. Una semana después el Estadio Centenario de Montevideo recibiría el partido de vuelta al América de Cali, pegó primero y con un cabezazo del 10 Roberto Cabañas abrió el marcador al minuto 19, pero Peñarol que había iniciado nervioso en el segundo tiempo se soltó y pudo remontar finalizando el encuentro 2-1. a 1. No se sabe si el destino desde un principio estaba en contra del conjunto caleño o simplemente son reglas absurdas del fútbol que han venido evolucionando, pero para este momento si había un empate en puntos, así un equipo tuviera mejor diferencia de gol, era obligatorio disputar un partido en cancha neutral. Nuevamente la suerte del rojo se definiría en un tercer partido. Tres días después, el partido definitivo se disputaba en Santiago de Chile. El encuentro fue bastante cerrado y hubo más patadas que grandes jugadas. Fueron a la prórroga y el América buscando el empate, ya que ahora sí valían los goles de diferencia, era el minuto 120 y por primera vez los dirigidos por Gabriel Ochoa podían sentir la Copa Libertadores en sus manos. Pero todo se derrumbó. 28 segundos después de que se cumpliera el tiempo reglamentario, un zapatazo de Diego Aguirre venció a Julio César Falcioni, anotando el único gol del encuentro y dando como campeón por quinta vez a Peñarol de Uruguay. Iván Mejía, periodista colombiano e hincha del América, recuerda que él ya estaba celebrando, el América se defendía bien y ya solo quedaba que el árbitro pitara, de pronto se fue la luz en Cali, un apagón que afectó a gran parte del país y cuando el flujo eléctrico volvió se dio cuenta que el campeón era otro. Mejía así como la hinchada e incluso gran parte de Colombia quedaron atónicos con el desenlace de esta final bledag so that's it filtrate you hit Tuvieron que pasar nueve años para que el América de Cali volviera a una final de Libertadores. Era una nueva generación que no contaba con esos grandes nombres del Río de la Plata que reforzaban el equipo, pero aún así era una gran plantilla que ilusionaba de la mano de Diego Edison Umaña. En esta plantilla se destacaban nombres como el de Oscar Córdoba, Jorge el Patrón Bermúdez y los ya consagrados Alex Escobar y Anthony de Ávila, quien fue el goleador de este torneo. Sin embargo, el equipo que debía enfrentar no era nada fácil, un viejo conocido, River Plate esta vez dirigido por Ramón Díaz y con estrellas como Hernán Crespo, Enzo Francescoli y Ariel El Burrito Ortega, además de jóvenes que se convertirían en ídolos del club como Matías Almeida y Juan Pablo Sorín. Ambos equipos ya no enfrentaban ese triangular final de antaño, sino que habían tenido enfrentamientos directos en cuartos y semifinal, dejando atrás equipos como Junior, Gremio y San Lorenzo. En el partido de ida en Cali el conjunto local ganó 1 por 0 con gol del Pipa por lo que los diablos y su hinchada llegaban a Argentina con las ilusiones vivas pero el resultado como las tres veces anteriores no fue el esperado por los colombianos Hernán Crespo era el verdugo del rojo del Valle del Cauca con dos sendas anotaciones al minuto 6 y al minuto 59 este último nació de una equivocación del gran portero Oscar Córdoba que durante todo el partido se había encargado de ahogar el grito de gol de más de 80.000 voces que alentaban al millonario en su estadio pero que tras una salida que parecía iba a ser mandada a la tribuna para salvar nuevamente a los escarlatas se transformó en un pase al centro bastante suave que fue fácilmente interceptado por los volantes de River y que se convirtió en un gol con portería vacía. Pica Ortega, pica Ortega, la pelota vino para Ortega, Ortega la adelanta mucho y está saliendo el arquero Córdoba cuando corre también Escudero Córdoba tiene que tirarla con el pie fuera porque Ortega obliga Córdoba le devuelve, le quedó para Escudero, el arco libre, el centro de Escudero está el gol de Crepo, cabenció ¡Gol! Finalmente y tras esa cuarta derrota la maldición de Garabato volvió a ser primera plana entre los hinchas y allegados a la América de Cali, nuevamente un título le era esquivo al club, en 2008 el famoso Garabato falleció y muchos creyeron que junto a él moriría la maldición, pero nada más alejado de la realidad, ese mismo año inició el infierno del diablo en la segunda división, ascenso que como tiene que ser para la América según su historia también fue esquivo.